0: A un exquisito ribay y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622.
1: Estamos ya aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, es la tercera emisión de este viernes 2 de septiembre. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Estamos ya con nuestros compañeros en el estudio, Jesús Rojas, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, buenas tardes a los compañeros, a Jesse, a Jen mochis y aquí a mi compañero Armando Jeda, listos para comenzar. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, amigo Víctor Torres, efectivamente estamos listos para iniciar con los trabajos de la mesa de esta tarde, Víctor, ya viernes, y bueno, este... Nuestro compañero Juan, Juan Ordóñez Traeó por ahí un compromiso Pero bueno, está Jessy que ahorita la vas a presentar Un saludo para los compañeros aquí de la producción Y a toda la gente que nos escucha aquí Nuestro queridísimo estado de Sinaloa ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras amigo, Que hay mucha gente con nosotros, nos consta
1: Después de la media hora de salud de <risa> <Hida. risa> Jessy Jauregui, ¿cómo estás? de Studio Studio, Te saludamos en Los Mochis, muy buenas tardes
3: Buenas tardes Víctor, buenas tardes A Jesús, a Armando por supuesto Y un saludo a Juan y a todo el auditorio de Línea Directa
1: Muy bien, pues vamos a empezar con Contigo, Jesse, ¿qué te parece esta reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa para dejar sin candidaturas a deudores alimentarios o, digamos, a aquellos que no pagan la pensión alimenticia? Hay varios puntos que analizar ahí, pero de entrada, en general, eh, ¿cuáles han sido las reacciones eh, que tú has eh, visto y, y crees que esto va a funcionar en la práctica, en los hechos?
3: Pues yo creo que sí es positivo, he estado platicando incluso con, con algunas mujeres eh, que obviamente tienen como que este interés por el tema de la política y nos comentaban pues que esto tampoco es algo nuevo, es algo que se está homologando en Sinaloa y primeramente para que la gente lo entienda, existe este registro de deudores alimentarios morosos que son estas personas que pueden ser hombres o mujeres, hay que aclararlo, que no están cumpliendo con estas obligaciones de proporcionar el, el tema de alimentos pero que también incluye vivienda, el tema emocional, el tema de, de salud, todo eso que tienen que 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 tienen que aportar y apoyar a sus hijos que procrearon eh, pues con sus parejas y que a lo mejor ya están separados. Ya existe un registro para los ciudadanos comunes, hombres y mujeres, porque hombres y mujeres tienen que cumplir con esas obligaciones y en tema político y platicando con ellas nos comentaban que es muy importante que los representantes políticos, los representantes sociales, quienes busquen ostentar un cargo público pues tengan esa calidad moral y, sola, y sobra por recordar que en México tres de cuatro familias donde lamentablemente se separan mamá y papá, generalmente los hombres de tres de cuatro familias incumplen con estas obligaciones y esto tampoco descarta que hombres o mujeres que busquen algún cargo político estén también en este porcentaje Víctor tan alto.
1: Eso es Jesús, ahora como de los requisitos que ya sabemos que por ley se requieren para ser candidato o candidata a un puesto de elección popular, se incluye este que no, no estés en la lista de deudores alimentarios o en, eh, que no hayas sido condenado, también hay que este, recordar este... Eh, punto de que no seas, eh, digo, que tenga sentencia por delitos de violencia política,
0: ¿no? Sí, así es. Y es deudor o deudor alimentario todo aquel o aquella que no cumple con el pago de la pensión alimenticia durante más de 90 días y que incurra eh, en este supuesto y que un juez lo ponga por, por sentencia en este registro en este registro de deudores y deudoras Alimentarios, mayoritariamente. la lista negra? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Incluso había una propuesta para que antes de contraer matrimonio civil eh, se obligara a revisar eh, o a hacer público que con quién ibas a contraer eh, matrimonio no estuviera o estuviera ahí, ya para, a sabiendas de, la, de las que ibas, ¿no? Esto no pasó, ¿no? Esto no pasó. O sea pero bueno, era también una propuesta. Y bueno, estas modificaciones a la constitución política del estado de Sinaloa están ahí, creo que son buenas, al final de cuentas quien se tenga o busque un cargo de representación eh, popular debe de tener y debe corresponder pues, a las obligaciones elementales ¿no? que tienen aquellos que son padres de familia, porque más allá de buscar un derecho si es por la mujer o por los hombres, este en particular es para los menores, sí. porque el, el, el asunto de las, de las pensiones alimentarias son precisamente para la manutención de los hijos que Bien. se tuvieron en matrimonio o que o en unión libre o en cualquier condición civil, vamos a decirlo, se, se tienen derechos pero también obligaciones y por eso es muy importante que no se deba y que se tenga un, un digamos un, una correcta relación con ellos claro. Eso
1: es, y sí, más allá de evitar que estos irresponsables lleguen a ser candidatos e incluso eh, desde regidores hasta gobernador Armando lo importante es que se está buscando el espíritu de la reforma es proteger efectivamente a los eh, niños de esta violencia porque no, no deja de ser violencia el, eso que, el hecho de que el padre no esté cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia.
2: Sí, mira, a ver, ¿esta reforma es a la Constitución Política del Estado de Sinaloa o al, eh, al es una reforma a la Ley Estatal Electoral de Sinaloa? No, no, es una reforma a la Constitución. política. Porque sí. tiene, que, tiene, tiene que ver con, eh, con, eh, con la Ley Electoral también, ¿no? Me imagino que, que debe de, no sé si sea, si el, la ley electoral contempla esta situación, si no está si no en en sus en sus
0: si no está reformada. No, fue a la fracción cuarta del artículo cuarto bis B del segundo párrafo de la fracción segunda, de la, bueno, el artículo 115 sí, de la sí. constitución, donde habla los criterios de elegibilidad, lo, los criterios que se obligan para poder ser candidato o candidata.
2: Ah, ok, entonces sí, sí implica de alguna manera lo que No, se, no, de es, alguna manera es que in, sí es implica obligatorio, a, la, a la ley es, el, el electoral, es, electoral la, la, es, esta reforma, pues. O pues, la constitución, pero implica con la ley electoral. No, ¿no? es que si la constitución lo establece, es, es está la, por encima de cualquier otra ley. Exactamente, sí. entonces bueno, sí que. Y, bueno, a, y, vámonos al, al asunto, al tema. ¿Esta nueva ley qué pretende? Evitar que ciudadanos se lo dijeron y ciudadanas que aparezcan, esos sí, inscritos en el registro de deudores alimentarios para aparecer tiene que haber habido una, una queja, una denuncia. O sí, una sentencia. a una sentencia, sí, claro, sí. para la sentencia de una autoridad. No, no, no implica para gentes que estén este, en acuerdos verbales con la pareja o expareja. En este caso, yo creo que los que, lo, tiene, que tiene que aparecer en ese, en ese registro de deudores alimentarios, y, y entonces sí, en base a ese, a ese criterio se, se va a a evitar que lleguen, pero a ver, ¿por qué, por qué se me hace muy acotado esta, esta reforma? Eh, y tiene que ver nada más con ese, es un pequeño grupo nada más. Digo, de, dependiendo del grueso, de la, si partimos del grueso de la sociedad, de la ciudadanía, es que se reformen para evitar que sean candidatos. Y los que no aspiran Hacer candidatos, a los que no aspiran a, a, a la política, a participar. Yo, yo creo que ya fuera. te enredaste. No, no me enredé nada, no me enredé nada, que te enredaste eres tú. Okay. No, no, si es que tú ver, preguntas y tú respondes. No, no, no estoy preguntando ni respondiendo, te estoy diciendo. Te ah, bueno. estoy diciendo, fíjate, Víctor. Sí, sí, me fijo, me fijo. Eh, eh, yo lo que estoy diciendo es que esta uh -huh. ley, de alguna manera, acota. ¿Por qué? Porque no está extendida hacia toda la ciudadanía. Es para quienes aspiran, y quien no aspire, digo yo, y quien no aspire a, a, a participar en política una candidatura, eh, esta ley pues queda prácticamente eh, para ellos... Eh. Eh, fuera de, fuera de, de, de A ver, texto, vamos ¿no? a
1: pedirle a Jessy que eh, explique y te deje claro cómo a está ver, la situación. Sí, Jessy, sí. por favor.
3: Y yo creo que también hay que explicarle a nuestro radioescuchas. Voy a leer nada más una partecita que dice el Código Familiar de Sinaloa en el artículo 223 y dice, el juez de lo familiar ordenará al registro civil su inmediata inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos proporcionando al registro los datos de identificación del deudor. Esto es para todos los ciudadanos. El tema ahorita que se vio en el Congreso es para ver el ya un tema electoral que también ya se hizo una reforma a nivel nacional y que el Instituto Nacional Electoral pues eh, ellos, los consejeros estuvieron evaluando pues estas características que van con esta calidad moral también eh, que tienen que cumplir o que aspiramos, por lo menos los mexicanos, que nuestros candidatos tengan. Entonces, por eso, también ya se está solicitando que todas aquellas personas que aspiran a un puesto de elección popular, pues no estén inscritos, porque tiene que ver con violencia. El tema de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, porque también es una reforma que se hace a través de esta ley, que es a nivel nacional y que se homologó también en Sinaloa. Y por lo tanto, se está tomando como... Una de las principales motivos de que los candidatos pues estén cumpliendo con ello, porque hay unos datos importantes, Víctor, ¿qué datos van a estar inscritos o qué se toma en cuenta? Los datos son el nombre y apellido del deudor, que en este caso sería incluso si aparecen ahí el de los candidatos es nombre y apellido, la cantidad de la deuda alimentario cuántos pagos ha incumplido y cuál es el vínculo que tiene con esta persona pues, que está solicitando o que tiene este adeudo alimentario. Son los datos. Y es importante, si en la normalidad basta ver o conocer cuántas familias, los papás o las mamás no cumplen con esta obligación, créanme que en cuestión de temas políticos hay muchos que están en el Congreso, muchos que están también eh, en, de funcionarios públicos, que es una vida privada, sabemos que es un tema privado la familia, o, o los hijos que no están reconocidos y que están incumpliendo, y eso pues es un tema que sí tiene que darse a la luz porque se están violando los derechos de estas niñas, de estos niños y de estos adolescentes.
0: Eso es Jesús. Yo creo que lo más importante es esto precisamente, que todo aquel que aspire a un cargo de elección popular, tiene que saber que tiene que cumplir con sus obligaciones todas, incluyendo aquellas que le son propias de la familia, que pudieran decir ellos son asuntos de la vida privada de ninguna manera porque también es un asunto de el incumplimiento de su obligación alimentaria es considerado también un delito y entonces como tal tiene que ser eh, tiene que ser atendido y la verdad es que en teoría no, no esperaríamos que ningún representante popular sea alguien que tiene delitos cometidos, claro, ¿no? claro. Que, te, que tenga una vida digamos, una vida digna ejemplar para poder estar ahí en esos cargos tan honrosos. Y es que se ha demeritado tanto la política que luego vemos a cada personaje ahí, que a lo mejor lo vemos como cualquier cosa, pero no, son cargos muy importantes, son cargos de alta responsabilidad y tienen que ser personas probas.
2: Eso es Armando. Sí, mira, es, es que es eh, eminentemente este, esta reforma y, y el tema que nosotros estamos abordando es el eh, político electoral es dedicado a las gentes que aspiran a una posición desde regidores hasta el más alto cargo de elección popular. Y bueno, eh, aquí, aquí lo, que, lo que también contempla esta nueva reforma es que tampoco podrán aspirar a cargos de elección popular aquellos que hayan sido condenados por, por violencia política contra las mujeres, por razón de género, delitos contra la familia y, y o eh, libertad sexual. Entonces... Eh, sí, 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 sí se amplía pero a mí lo que me llama la atención es que es que tenga que ver con aspirantes a un cargo de elección popular inhabilitar a una persona, es que bueno que nos inhabiliten, estoy completamente de acuerdo lo que yo digo que está un poco, se me hace a mí muy dirigido hacia ese sector de gente no, Es que ese que sector,
1: Esa parte era lo que faltaba ¿sí? Ahora aquí nos comenta eh, nos comenta una persona aquí de la audiencia habrá que ver si la Suprema Corte de Justicia no declara contrario esto a esto la Constitución Federal Sí, por sí. Uh -huh. O sea, eh, el que debe, debe pagar para ser candidato, o sea, debe cumplir con esa responsabilidad sí. y ya después no paga, esa es una reforma totalmente de, pues, de politiquería, nos comenta aquí un radioescucha, es su opinión, dice, o sea, tú pagas, cumples, te dan la candidatura... Supongamos que te ganas, al corriente, sí, pues o sea, te inviertes, estás no, al corriente, y luego dejas de pagar cuando ya eres... Sí,
0: y pudiera un deudor ¿sí? alimentario eh, tratar de ampararse, no de este, buscar la garantía de la garantía de sus derechos político electorales para sí. que lo puedan dejar, pero bueno, ahí yo creo que tendríamos que como sociedad valorar, si le das la el voto no a quien no ha cumplido con lo más elemental. Exactamente,
1: bueno, vamos a ir a la pausa en radio, regresaremos... Eh, la segunda parte, y nos quedamos aquí sin cortes comerciales en redes sociales. Estamos hablando de esta disposición, esta reforma a la Constitución de Sinaloa que impide que sean candidatos aquellos que sean deudores alimenticios, que están en el padrón, digamos, que, que se va a realizar, a elaborar, de aquellos que no cumplen con el pago de pensión alimenticia. No serán candidatos, no podrán ser candidatos. Una pausa y regresamos. Recordamos que al cierre del programa tenemos nuestra sección de pequeñas empresas. En apoyo a la economía local. Si tú recomiendas una, a un emprendedor, a alguien que realiza un oficio, o una pequeña empresa, nosotros también lo recomendamos. Aquí con eso vamos a cerrar. Vamos a la pausa y continuamos. Línea Directa. Información de verdad. Línea directa. Muy bien. Nos quedamos... Bueno, Jesse no participa en este espacio. Aquí nos están comentando, dice, ¿cuántos desde cargos de elección popular evaden esa responsabilidad? No, sí, sí. ¿Serán muchos? Sí, yo creo que sí. Yo
2: algunos si contamos casos. funcionarios públicos, pues se sí. agranda la lista, ¿no? Porque también, pues, este... los funcionarios públicos no son, no son... no llegan por elección popular, son designados. Entonces Así Ahí también debería de haberse ampliado hacia los funcionarios públicos, por lo menos de los primeros niveles, desde jefes de departamento por arriba, o, o, o ampliarlo de manera universal para todos, ¿no? Pero, pero sí, por eso yo con, desde el principio como contemplaba esta situación de que, de que es, eh, se habla de, de que quienes aspiren no van a poder ser candidatos y que estén con esta deuda, ¿no? Pero mira, respecto a
0: lo que estás comentando, Armando, te leo del artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México, al que incumple con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrán de tres a cinco años de prisión. Ahí es, es decir, que si no, no
2: no solo ni, eh, es es decir, inhabilitarlo es políticamente.
0: Delito, pues, es un delito como tal. No, Entonces, o sea. Claro, tendrías que irte a un juicio, demostrar que no te han dado eh, lo correspondiente para la manutención de los hijos, o de aquella persona que, que tenga también derecho, derecho a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, si estás a la tutela de un adulto mayor... De una persona que no se puede valer por sí Tiene derecho a alimentos también Entonces si no cumples, eres también deudor alimentario
1: Me parece que es una buena medida Es decir, es, es un delito no cumplir Con la pensión alimenticia Y te puede, eh, la pareja en este caso Afectada, eh, tienen Niños menores que no, 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 este, no Está cumpliendo su expareja Tiene todo el derecho de acudir A un juzgado y presentar En todo caso, iniciar un proceso eh, En este caso jurídico Y obligarlo, y si no, se aplica la ley y se le aplica una sanción y en estos casos se está considerando que aquellas personas que buscan cargos de elección popular cumplan con este requisito mínimo y los demás que establece la constitución para ser candidatos a un cargo desde regidores, Armando ¿eh?
2: sí, desde regidores Desde regidores. Ah, pues de regidores sí, 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 sí Entonces, y los procuradores también yo le pregunto, ahora sí que se pregunta a ver si esta, ¿Esta ley se aplica en otros estados? ¿O estamos eh, prácticamente incursionando, homologándonos con la otra ley de uno de estados de la República? No, no, no tengo el, el dato. Porque, porque sí. podría ser de que alguien quiera ser candidato aquí y tenga problemas en otro estado. Y allá la ley, y, la ley o, o allá, o bien, tenga problemas con, con la familia aquí y quiera ser candidato fuera, en otro estado, donde no se contempla esta... Mira, para
1: empezar, yo sanción. creo que, a ver, Jesús, pero yo no creo que alguien que ya lo no estén exhibiendo en el padrón de deudores de eh, pensión alimenticia, digo, sí, hay, eh, por supuesto, gente que no, no es bueno, sí, sí. que, no, que les vale y de todos modos bueno, van a buscar candidaturas, pero afortunadamente esta reforma lo, lo, lo impide. Pero de entrada, ¿con qué cara vamos vas sí. a, vas a ir a pedir al voto sí. ya cuando cargas con ese con ese señalamiento
0: público, ¿no? Sí, pero bueno, la política es tan rara que hemos tenido candidatos electos en la cárcel sin sentencia, sí, sí hay algunos ¿no? municipios que han ganado ¿no? alcaldías desde ¿No? la cárcel sin <risa> sentencia, <risa> es decir, no están sentenciados como tal, por eso pueden participar, pero digamos están en presión preventiva, participan, no van, no hacen ni campaña y ganan las elecciones. Ay. Me llaman la atención los criterios eh, para <risa> que
2: orientaron y motivaron esta, esta reforma esta ley. Dice, ¿se considera que si una persona, y tiene razón, el criterio esto me gusta, que si una persona incumple con una obligación no solo judicial, sino moral de proporcionar alimentos a un familiar eh, es evidente que no podrá cumplir con pulcritud actos de beneficio de otros ciudadanos claro, porque si están faltando si, los si elementos no lo haces sí. de México.
1: Bueno, pues eh, ya estamos de regreso, Jesse, vamos contigo eh, antes de pasar a nuestra sección de pequeñas empresas, es algo que vendrá, digamos, aplicándose ya para la, el próximo proceso electoral en Sinaloa, veremos cómo funciona, ¿no?
3: Es muy interesante porque se va a estar privilegiando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Eso así no es. lo debemos dejar de lado. Esto también va a estar sujetando a aquellos que pudiéramos creer, eh, principalmente la mayor parte de la población, que pudieran haber evadido esas modificaciones que se hicieron a los códigos familiares o civiles, dependiendo en, en otros estados, es civil, aquí es familiar, eh, este tema, para evadir y no cumplir con sus obligaciones familiares, porque así es el delito, el incumplimiento de obligaciones familiares es cuando ya hay una sentencia por parte de un juez judicial, pero aquí lo importante es que se dé esa calidad y sí, Armando, eh, si tienen adeudos o en otros estados también, recordemos que está ese registro a nivel nacional, que son es un registro civil, como ciudadanos aquellos que incumplen van a estar en este registro pero ya en temas políticos se va a tener que cotejar este registro y eh, como que sumar o anexar un informe, si está libre o no de este tipo de delitos, porque ya sería sentenciado por un juez familiar y posiblemente judicializado, pero aquí el detalle es que con esto se busca garantizar que no porque una persona tenga un acercamiento con la política y que pudiera pensarse que pudiera evadir una responsabilidad siendo político o estando en un en un puesto de elección popular esté incumpliendo con muchos delitos. Sí, Entonces ese se, es lo más importante.
1: Se, se tiene que hacer la reforma constitucional para evitar esto. O sea, ¿hasta sí. dónde hemos llegado? No. Porque si no, sí.
0: imagínatelo. Deudor alimentario y que un fuero constitucional. No, hombre, Ahí pues. te la echas sí, y, sí, hay. Ya, 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 ya. y hay muchos Sí,
1: Yo no sé si serán muchos, pero sí hay El, el caso es que eh, tú votarías Por alguien no, que no cumple Con la pensión no. alimenticia
0: Definitivamente de no, y yo creo que aquí es un llamado Para todas las personas que sean ofendidas o que les, uh, le, no, no les cumplan con la pensión alimentaria a denunciar. Es muy importante. Claro. No solamente por si van a ser políticos o no, sino porque es un derecho que les asiste y Así les asiste es. a los menores, pero muchas veces no se ejerce. Yo creo que es muy importante la cultura de la denuncia para este y otros casos. Sí, totalmente.
1: Bueno, eh, para que nos alcance el tiempo, porque siempre nos, eh, nos quedamos ahí este, colgados, vamos y ahora todos tenemos recomendaciones. Armando, vamos a empezar contigo vamos a recomendar pequeñas empresas, emprendedores negocios nuevos que están comenzando, que si tú los recomiendas, aquí ya nos llegaron eh, algunas recomendaciones pues nosotros también los recomendamos, es para impulsar la economía local de pequeñas empresas y de emprendedores, Armando iniciamos contigo, rápidamente, yo, yo, 40 como, segundos. yo
2: como siempre Víctor, fiel a mi pueblo Guamúchil. mira, fíjate que hay unos jóvenes empresarios, muy emprendedores muy dinámicos en Guamúchil y muy inteligentes ellos son eh, eh, están fabricando hieleras personalizadas, fíjate qué interesante. Hieleras. Hieleras de acero inoxidable de alta Ajá. calidad con capacidad para hasta para 30 litros, Víctor, personalizadas. Una empresa que quiera una hielera viene personalizada, muy bonita, ojalá que, que nos pudiéramos mandar a hacer una de línea directa, Víctor, iba a quedar muy bonita la hielera. Estos jóvenes... ¿Es están para las chelas o qué? Están para todo ah, tipo sí. de alimentación, para <ríe> guardar <casita. risa> no, También digamos, para el suero. <risa> <Son las risa> los suelitos, ¿Dónde, dónde? Pero, ¿Dónde, ¿dónde? Víctor, ¿dónde? tengo a Muchi Sinaloa. ¿sí? Ahí este se llama eh, Hieleras Avilés. Víctor, y en Instagram los puedes encontrar en Hieleras-Avilés. En y el celular es 673-136. 0282. Ahí les va a contestar Liliana Avilés. Y seguramente van a caer emocionados con los productos que están haciendo. Desde Estados Unidos les están pidiendo ya.
1: Díganles que escuchar Línea Directa les van a hacer un descuento. Es correcto que les digan que Línea descuento, Directa. Descuento. Y
2: Liliana dice yo les hago Bien, un descuento. De nuevo el es teléfono, especial. por favor. El, el teléfono es 673-13 seis cero dos ochenta y dos personalizadas en sí, Guamuchil en Guamuchil Sinaloa. Jesse a quién recomiendas
3: yo recomiendo a un a un local comercial que acabo de abrir en la ciudad de los mochis abrió el día de ayer es Dolfi helados ah, Dolfi los mochis
1: Ay, no, una de vainilla por favor para el los pistache. niños
3: principalmente y para los papás y para todas las personas que quieran degustar de deliciosas vieves paletas todavía se puede con este clima pues que acudan eh, abrió en Boulevard Centenario mil novecientos 79, fraccionamiento eh, Francisco Villa, mejor conocido como el Campo 1, cerca ahí del Dren Juárez tantito, un poquito antes de llegar Deliciosa, yo ya fui el día de ayer
1: ¿Entonces ya inauguraron?
3: Ya inauguraron ah, estuvieron regalando 300 no, nieves era. a
1: los niños. Uy, para haber sabido ¿verdad? <risa> Entonces, ¿dónde están?
3: Están por el Boulevard Centenario en el Campo 1, Víctor.
1: Campo 1 Boulevard Centenario, es nieves Dolphin, ¿no? es garantía Dolphin, es garantía. Es un emprendedor, ¿verdad?
3: Son emprendedores, avi Valdivia, Marco Camacho es una pareja que tiene este concepto muy de bien. hacerse emprender cosas familiares.
1: Felicidades que bueno, esta es una franquicia que seguramente va a dar resultados. Jesús.
0: Bueno, yo quiero recomendar en Cozalá, Sinaloa a Cocos Don Ramón, ah, por claro. la calle Francisco y Madero, entre el Arroyo Grande y Miguel Hidalgo, junto al depósito de la cervecería, con carácter, para dejarlo así. O sea
1: que <risa> si, si tienes antojo de otra cosa, ya está enseñando. Pero, pero para el que estamos el recomendando es a Cocos Don Ramón, sí, es claro. un
0: señor que trae Cocos muy buenos, frescos tiene, sí. estar para estarte un ratito a gusto, además visitas el Pueblo Mágico los que anden por el Pueblo Mágico, tengan pensado ir al Pueblo Mágico de Cosalá sí. pueden llegar a estos cocos Don Ramón que están muy buenos, están dónde están? Y, y tiene de todo no más duritos, por si te gusta más la carne así durita el coco sí. o más de agua, ah, si te sí. quieres a mi me gusta el coco tronador, un... ah, también sí. tiene Eso. Don Ramón así oh, es de que, bueno. es calle Francisco y Madero, entre Arroyo Grande e Hidalgo, ahí junto al depósito o al expendio en más Cosalá. grande, Sí, en
1: Muy bien. Bueno,
0: yo, yo no voy a recomendar
1: comida ahora ya, porque ya hemos estado con muchas eh, taquerías y todo esto y desde nos salimos de antojo. Quiero decirles que está en Culiacán una franquicia, hablando de franquicias, que pues va a ser una buena noticia para matrimonios jóvenes, porque esta es, eh, no es una estancia infantil, no es una guardería, es mucho más que eso, es una franquicia que se llama Toma Nota. Y es para pre kinder para niños de 1 a 4 años. Es un nuevo concepto de educativo que trae pues, eh, un programa de música para los pequeños. Eh, tiene sus áreas de diversión. Es, una, es un sistema de una educación integral. Salones temáticos, trato personalizado. Si tienes eh, eh, niños de 1 a 4 años, te voy a dar un teléfono. Está en la colonia de Guadalupe. Está llegando esta franquicia. Ya está en Culiacán. Toma nota, se llama, y toma nota del teléfono, 667101-2555. Bienvenida a esta franquicia en Río San Lorenzo, 82 Oriente, Colonia Guadalupe. Y nos están autorizando 15 descuentos de, creo que es el 10 o el 15%, les van a decir, para eh, las primeras 15 que, personas que escriban a sus niños ahí, 667101-2555. 55. No es una estancia infantil, es mucho más que eso. Es un concepto de educación integral. Toma nota en la Colonia Guadalupe. 6671-0125-55. Pues con esto nos vamos. Jesús, muchas gracias. Buen fin de semana para todos y todas. Gracias, Armando. Es un gusto, Víctor. Buen fin de semana. Gracias, Jesse.
3: Bonito fin de semana para todos.
1: Y gracias a los compañeros de la producción, todo el equipo de reporteros. Si algo sucede en las próximas horas, recuerden portal.com y, por supuesto, mañana la emisión sabatina de Línea Directa con Axel Avendaño y Carola Rojo y todas las acciones, todo el equipo de reporteros. Gracias. Pásenla bien.